0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Uphagen och det glädjer mig att ni valt att lyssna idag. Som ni kanske märker redan nu så kommer vi även denna månad att bjuda er på ett högaktuellt reprisavsnitt från 2017 hämtat direkt från arkivet av Ögonpodden. Detta reprisavsnitt är verkligen något alldeles extra. Vi kommer att ta oss an det viktiga ämnet myopibehandling och ortokeratologi och för detta ämne intervjuade jag 2017 optiken Johan Danielsson. Men oroa er inte, vi kommer snart ut med nya avsnitt igen och vi tar gärna emot era lyssnafrågor och förslag på ämnen som ni skulle vilja höra mer om. Så har ni något ni undrar över eller om det är något speciellt ämne som ni brinner för, tveka inte att mejla mig på jonasatiknow.se Innan vi dyker ner i det intressanta prisavsnittet vill jag rikta ett stort tack till er, våra kära lyssnare. Utan er skulle inte Optikepodden vara vad den är idag. Er passion för ögon och intresset för optikevärlden driver oss att fortsätta leverera spännande och informativt innehåll varje månad. Så tusen tack! Nu! Dra på er era favoritglasögon eller kontaktlinser och gör er redo för ett tillbakablickande äventyr i poddlandskapet. Tack för att ni lyssnar och här kommer ett avsnitt från 2017- med den kunniga och inspirerande optiken Johan Danielsson. Vi hörs! Idag ska vi fortsätta prata om myopikontroll- men vi ska koncentrera oss lite mer på ortokollinser och Med oss för att diskutera det här ämnet så har vi optiken Johan Danielsson. Johan har arbetat som optiker sedan 1993- och har varit i butiken Se Synas på Alviks torg sedan den öppnade 1998. Så att, var det korrekt Johan?
1: Det stämmer. Jag öppnade butiken här tillsammans med min kollega år 1998. Och har väl, jag har vuxit under tiden såklart. Men vi har även försökt att jobba med mer kliniska lösningar som gör jobbet mer spännande. Och där är just Ortokej en del.
0: Vad har du för funktion på Se Synas? Jag
1: är... En av ägarna till två butiker i Stockholm, Liljeholmen och Alvikstorg, har Stefan och jag gemensamt ägande till.
0: Är det två så synas det finns eller? i Stockholm är det två men
1: totalt sett så finns det en även i Uppsala. En i Strängnäs, en i Eskilstuna och en i Um eller strax
0: utanför Um. Vart befinner vi oss nu när vi spelar in här? Vad är det här för rum som vi sitter i?
1: Det här är mitt lilla kontor som är så långt ifrån butiken man kan komma. Lunchrum och kontor kan man väl säga. Det är för personalen också okay. så att man ska få komma ifrån och inte sitta ibland i närheten av kunderna utan när man är på lunch ska man vara ledig.
0: Hur ser din eh, bakgrund ut då? Du, när eh, blev du färdig optiker? Ja, du sa 93 och
1: det kan eh, kanske stämma. Jag är lite osäker.
0: 93 blev du färdig optiker och då var det ju inte någon högskoleutbildning. Hur, vart, hur gick man då? Jag,
1: jag gick första året på Sankt Edius gymnasium direkt när de hade flyttat från Nye elementar i Åkeså. Och Jag gick mina två grundår där och efter det så arbetade jag ett par år på Synsam i Haninge. Mm. Och under tiden där så, så kom jag in och gick kontaktlins och legitimationskursen på Sankt Eriks. Och under den tiden så fick jag tag i den här lokalen. Och jag hittade, träffade min kollega Stefan som vi frågade om vi skulle göra tillsammans. Vilket vi beslöt oss för att göra. Och vi öppnade butiken 19. I, åtta i september.
0: Och Stefan är optiker också?
1: Stefan är optiker han har varit optiker sedan, han är ett år äldre än han är, är 54, nyligen fyllda. Men han, jag tror han var färdig kontaktlinsoptiker redan som 18-åring. Okej. Okay. Så han har god kontaktlinskompetens och är också väldigt aktiv med okej och stabila linser. Okej.
0: Okay. Innan vi bokade det här mötet så lät det som att du hade massa möten bokade idag. Och är det en vanlig arbetsdag för dig eller hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
1: En vanlig arbetsdag finns egentligen inte. Ibland har jag tungt bokad med patienter och sitter, kan sitta från morgon till kväll i ett rum hela dagen. Till de som absolut vill komma till mig. Kommer det nya kunder som inte vet vem jag är så gör jag allt för att personalen ska ta hand om dem. Men jag är också aktiv i, i, i vår moderorganisation, Synologens eh, styrelse. Och vi, precis som Spexservers, eh, håller ju på att planera en, en klinisk konferens som vi kommer att ha i slutet av oktober i Stockholm. Eh, med många spännande föredrag. Och det är en klinisk konferens som inte enbart är för optik, utan det är även tanken att vi ska höja den kliniska nivån på butikspersonalen.
0: Mm, ja, men det låter ju jätteklokt. Det här med Synologen då, jag är ju lite ny på konceptet med Synologen, kan du berätta för dem som inte känner till Synologen vad, vad det är för någonting? Är det...
1: Synologen är idag 106 eh, privatägda butiker. De flesta butikerna är det en ägare på butik, det finns några ägare som har mer än en butik. De är väl spridda över hela landet, från längst upp i norr till längst ner i söder. Vi är alla som sagt, det är 100% privata butiker. Det finns en grundtank och en grundidé i synologens eh, arbete som har varit ända sedan det grundades. Att vi ska ha en riktigt hög klinisk nivå i butikerna. Sen varierar det givetvis våra butiker som, som det alltid gör. Det går inte att hålla en exakt jämn nivå. Men, men det finns ett stort intresse av ortokaritologi bland annat. Och jag tror, skulle gissa att det är säkert 80% av av de aktiva ortokej okay tillpassade i Sverige som är Synologen butiker. Och det finns också en hel del andra Stabilinser är relativt vanligt hos Synologen butikerna. Ögonhälsoundersökningar med iDiagnostics som har där vi har en faktisk ögonläkare som gör de kliniska bedömningarna av bilderna och synfällsmätningarna för den som tycker att de behöver hjälp med Det, det finns också i vår organisation. Vi vet att även några andra butiker har börjat komma in på det här, men det var inom synologen som iDiagnostics startade. Tanken är att vi ska ha: Vi, vi kan aldrig kriga mot de stora kapitalägda kedjorna med marknadsföring eller med, med prissättning. Utan Vår, vår tanke är att, att synas och uppmärksammas av kunderna: att vi ska ha en, en högre klinisk nivå än vad våra konkurrenter.
0: Oh, nej, men det har jag förstått här nu att eh, det, inom synologen så verkar det vara folk som satsar lite mer kliniskt då, just på or orto, orto Bara för att jag ska få en känsla för vilka som tillhör synologen, kan du name-droppa några andra butiker som du vet tillhör synologen? Ja,
1: ska se, det kan jag absolut göra. Östmans optik Umio, Umeå, vars ägare Per åker bland annat hade föredrag på oktobitridagarna senast. Vi har till exempel i Stockholm så mm. har vi Bågar och Glas, vi har Ringdals på Kungsholmen, vi har...
0: Ja men det räcker gott Och väl. Nu har jag fått några namn här på några butiker som tillhör Synologen så att då, då har jag lite mer känsla för vilka de är. Är det någonting mer som du vill berätta om Synologen? någonting du vill ta fram mer där?
1: Ja, så det, det är framförallt om ni är relativt unga och nyutbildade optiker som har en, en dröm om att, att jobba, jobba i yrket länge och kanske till och med drömmer om att bli egenföretagare så är, är, finns det inom, inom hela optikerkåren ett litet dilemma att det är väldigt många butiksägare som börjar fundera på att bli pensionärer. Synologens butik är generellt så att det är väldigt lönsamma och välmående butiker. Och vill man bli egenföretagare så går det alldeles utmärkt att eh, faktiskt försöka söka jobb i de här butikerna. För butiksägarna söker drivna optiker som är sugna att komma in och börja jobba som på sikt ska kunna få eh, ta över butikerna. Eh, och Synologen har även eh, lösningar på finansiering för att, för att eh, kunna hjälpa nya ägare att ta över butikerna.
0: Mm, okay. Vad är det för support som man kan få från Synologen? Vad, vad, vad är det man får där?
1: Den supporten man kan få från huvudkontoret är ett, framförallt att vi är duktiga på att teckna företagsavtal. Vi har en väldigt starkt, starkt och stort antal företagsavtal med stora företag. Vi har också, vi är den enda optiska kedjan eller sammanslutning i Sverige som är som har en, en kvalitetscertifiering som är ISO-certifierad. Är den ISO-certifierad så betyder det att det finns en, någon som har gjort en kontroll på att det verkligen håller måttet. Och för synologens del så är det norska Veritas som också certifierar stora fabriker och, och stora, alltså stora arbetsplatser i, i Sverige och i Norge. Och vi, har, vi är som sagt det enda optiska organisationen i Sverige som har en, en ISO-certifiering på kvalitetsnormen. Som ligger långt utöver Optikerförbundets kvalitetscertifiering.
0: Okej. Okay. Vad är det som du menar att Optikerförbundets kvalitetsnorm saknar?
1: Ja, alltså de saknar ingenting i deras arbete. Men vi, i vår organisation så finns det också en, en kvalitetscertifiering. Att personalen är, har det stödet, att det finns... Sjukvårdsutrustning, att det finns utbildningsplaner för utvecklingssamtal och att personalen ska kunna få vidareutbildningar. Och det, det är också en sak som finns genom Synologens huvudkontor att vi skapar hela tiden utbildningar för butiken av butikspersonalen. och butikspersonalen. Det är allt ifrån, det kan vara allt ifrån sälj såklart men även vad gäller ekonomi- som man förstår, en betygschef eller att ska kunna, alla ska få ta del av det här. För vi tror att ju fler som är kunniga och medvetna om hur det är att driva en optisk verksamhet i personalstyrkan, desto bättre kommer företaget må.
0: Om man vill köpa in fin utrustning då, så man ska kunna göra en synhälsokontroll eller tillpassa ortokollinser får man någon hjälp därifrån Finns det, något? Är det inköp och sånt där på maskiner är det någonting som det finns gemensamma krafter för? Eller?
1: Är det så att det ska göras ett större antal inköp så som när vi började med ögonhälsoundersökningen det var många synfällsmätare perimetrar och funderskamera som skulle köpas in så förhandlade såklart huvudkontoret och fick fram ett bra avtal som man kunde hoppa på är det enskilda instrument så är det vi själva. Vi är ändå egenföretagare och vi är så pass driftiga att vi klarar av att driva en butik. Så att förhandla ett bra pris på ett instrument själv brukar vi klara. Mm, okay. Den kompetensen har vi i butikerna. Ungås man med rätt folk som man vet är duktiga så lär man sig ganska så snabbt eh, hur man ska hantera leverantörer och hur man ska se till att få en, en god lönsamhet i butiken och göra bra affärer.
0: Mm. Ja det där låter spännande eh, Men nu ska vi ju koncentrera oss lite på det här med orto k eh, Orto-K-linser eh, Och det har jag förstått att eh, du tillpassar en hel del Till exempel så Jag egentligen så eh, När jag pratade med en, en kollega I Värnamo till exempel Så sa jag det att men jag känner inte till så många optiker i Stockholm som jobbar med orto-k-linser. Jag känner bara till en och då var det du. Så att jag känner faktiskt inte till så många som jobbar med ortok, hur, hur stort skulle du säga att hur stort är utbudet med folk som tillpassar ortoklinser? Jag har ju ja, uppfattningen att det är ganska få. V vad är din uppfattning?
1: Vår systerbutik i Lidl är ju väldigt aktiv med ortoklinser. Orto Uppsala har jag inte till Stockholm, men vår synnadsbutik i Uppsala jobbar aktivt med ortokodinser också. Jag vet att det finns inom synologens butiker i Stockholm flera till tre i alla fall som jag men säkert kan säga jobbar aktivt
0: med orto Till att börja med, hur mycket evidens finns det för att det här överhuvudtaget fungerar? I, oändligt mycket.
1: Det, det, det här, själva tekniken att, äh, med ortokai är ju en teknik som har funnits i säkert 30 år. Så det är ingen ny påkommen äh, idé att, att äh, forma om hornhinnan. De linserna vi använder idag är, ju så, det är väl de som det är mest studier gjorda på. Det finns, det finns studier i USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien. Ja, det finns i princip över hela världen och i Kina finns det väldigt många studier för i Kina är det här stor, ett stort arbetssätt mot för att stoppa närsidighet och för att slippa glasögon och kontaktlinser
0: Men ändå så är det ju inte alltså jag, min karriär den har ju, jag har ju jobbat i de stora kedjorna och jag, jag har ju aldrig jobbat med 8 Varför tror du inte att de, de större kedjorna har satsat på det här?
1: Jag tror att det finns Flera anledningar till det. Ett är att man, man såklart att det blir inte så mycket försäljning om man eh, jobbar med orto Men det finns ju också en annan faktor tror jag att, att de stora kapitalägda kedjorna så är väldigt stor del av, av ledningen eh, icke-optiker. Eh, och jag tror att de optiker som sitter där uppe har själva aldrig haft någon kontakt med, med orto vilket gör att det, de har ingen drivande kraft uppifrån och det är svårt tror jag för, för de kapitalägda butikscheferna att försöka driva igen en egen, en egen idé och, och dra igång någonting utan besluten kommer få det uppifrån. Ortokej är ju som du säger ganska litet i Sverige även jämfört med... Vårt grannland Norge och Danmark, framförallt Danmark och Holland, är ju jättestort i. Men, men det, det finns ju i hela Europa, och holländarna och danskarna jobbar ju mycket, mycket mer aktivt med det här. Så jag ska säga att det är en anledning till att det också, eller orsaken vet jag inte, men det, det är en ganska liten utbredning i Sverige jämfört med många andra länder i Europa.
0: Mm.
1: Och det kan bero på att eh, kedjeledningarna. Det är för komplicerat för dem att dra igång, och där. De har, kunskapen finns inte och, och det är för trögt att rulla igång. Och det måste finnas engagerade personer i butikerna som verkligen tar tag i ansvaret och, och får det funka. En liten privat verksamhet är väldigt lätt att och, och, och komma igång. Och så där.
0: Om man vill komma igång då, vad, vad, är, det man ska, vad är det för utrustning man ska inte skaffa och vad, vad är man behöver om man vill komma igång? Hur ska man göra?
1: Först och främst måste man göra en vanlig, helig, klassisk synundersökning och det har vi ju alla i tillgång till. Så det, Om man använder provbåg eller får det upp, det spelar inte så stor roll, men man måste göra den ordentligt. Man behöver en spaltlampa, såklart, som så man har vid all, all kontaktinstillpassning. Men därutöver så behöver man en topograf. Och det finns topografer som är väldigt enkla som man bara hakar i spaltlampan och det finns mer fristående topografer som ser ut som en autorefraktor ungefär. Som ja, egentligen spelar inte så stor roll vilken typ av topograf man har. Det är bara topografen som man kan föra över det in i datasystemet sen för bestämning.
0: Vad behöver man mer och behöver man något provlinsett? Ingenting. Det är bara Utan topografen.
1: Du gör en, en topografimätning, du gör en refraktion, du gör en vanlig spaltlampekontroll på ögat att allting ser normalt ut. Sen Gör en beställning och inom en, två veckor ungefär så kommer det första ett par linser. Och då tar du in kunden, linstränar. Och gör upp en tid med att den här dagen är första natten du får sova med dem. Och dagen efter klockan 9.30 på morgonen när butiken öppnar så vill jag att du kommer hit med linserna i ögat. Då gör man en kontroll med floresin. Man tittar att linsen fortfarande sitter bra. Att de fortfarande har en bra skärpa med linsen i. För man måste ju kunna se med linsen i. På kvällen när man går lägger sig mm. framförallt. Om man ska ligga och läsa så måste man ju ha en sikt genom linserna. Sen tar man ur linsen och tittar på hur stor förändring det har blivit första natten. Och har man ett inte allt för stort synfel, kanske minus ett höger vänster. Så har man tur så är det helt borta redan första natten. Däremot ligger man på fyra och halv med två cylindrar så kan man, får man förvänta sig att det tar ett par dagar längre. Det, allt försvinner inte på en gång. Och så gör man en kontroll att, att hornlinjan ser fräsch ut och att det, man gör en överrefraktion på, på den förändring som har varit och ser att man får upp en bra synskärpa. Och sen så gör man upp att de ska fortsätta använda linserna och träffas igen efter 3 till fem dagar. Och då så vill man ändå ha något... Om man hade större synfält så ska man ändå något så långt som man ska kunna klara sig helt utan sygmedel efter den tiden. Och sen gör man sen är det relativt mycket kontroller i början och det är här skapar en del stolstid. Det är kontroll nyterpastningen i morgon 3-5 dagar 2-3 veckor och ja, sen är det efter en, tre mån en månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader. Efter det så är det var sjätte månad som man har en kontroll. Och det är egentligen mest att se att synskärpan är tillförställd att den är så bra som den ska vara. Och att det inte finns några irritation på korningen. Mm, okay.
0: Det du beskrev nu, det låter ju lite som ja, det är såna här nattlinser som omformar horninnan på natten och så ser man bra när man vaknar. Men det är alltså samma linser som skulle kunna bromsa eller kontrollera närsyntheten, är det, är det korrekt?
1: Ja, precis. Det är så att den bilden som skapas efter en orto på en horninna som har ändrat formen efter en orto den skapar ju en betydligt bättre skärpa i den perifera delen av retorna. Och man har ju förstått att, att den, den något hyperopa bilden i perifera delen som man får av glasögon och vanliga kontaktlinser mm. kan vara en trigger för att ögat ska fortsätta växa. Även om makela har en skarp bild men den perifera delen har en för oskarp bild så kan det trigga hjärnan att vilja få ögat att fortsätta växa. Och det är ju den förklaringen man har, har lyckats få fram till varför Ortokei skapar så bra resultat. Därför att det ger en skarpare perifera bild på reten.
0: Och när man började tillpassa ortokollinser, då, ja, då var det ju först för att man skulle vakna upp och inte behöva använda glasögon och linser. Men sen upptäckte man att det här även kunde bromsa eller ja. kontrollera närheten. När, när, när upptäckte man det först eller när började man titta på det här? Minst
1: tio år sedan säkert drygt det. Jag kan mm. inte svara på det på men men det är en kunskap som har funnits länge. Det finns en aktiv studie där man fyller på med nya patienter hela tiden så man har väldigt bra data på den. Nu minns jag inte om det är Nya Zeeland eller Australien bland annat och i USA finns det en sån studie också. Och det finns säkert fler runt i världen. Och de här har man ju följt patienter under väldigt, väldigt, väldigt många år så man är otroligt säker på
0: resultaten det finns ju en massa människor som har ett jättebehov av att vilja ha stabil syn de vill inte att sin närsynlighet ska öka de är oroliga för att den ökar varför kommer inte det här ut till potentiella kunderna, till de vanliga människorna på marknaden, varför marknadsförs inte det här på något sätt ja, kraftigare det
1: marknadsförs ju till viss del av oss, men vi har ju inte den, den kapitalmängden att lägga på marknadsföring som som de stora kedjorna har. Så, men ja, jag kan bara säga att är, en liten butik har ju en mindre ekonomi totalt mm -hmm. sett inom det mesta. Och, och givetvis har vi en mindre marknadsföringsbudget än vad kedjornas gemensamma marknadsföringsbudget är. Ehm, och givetvis tror jag att om vi synologer som jobbar med det här skulle slå oss ihop och säga att nu gör vi en gemensam sak så skulle det säkert gå bra men dit mm. har vi inte kommit än
0: Nej, men det tycker jag att man ska göra man, man måste ju få ut det här till, till folk att de förstår för att. Vi, jag pratar ju med massa människor och de, de känner inte till det här och det är först nu på senare tid som jag börjat ifrån att det finns ju faktiskt alternativ men,
1: men för den som är intresserad och tycker att det här är intressant och att man vill jobba med det så kan jag ju berätta själv att i början så fick vi ju försöka övertyga eh, kunderna och framförallt föräldrarna till de barnen som var lämpliga för, för ortoqueibehandling att det inte var hokus pokus utan att det här är vetenskap och fungerar väldigt, väldigt bra. I, I mitt affärsområde så har vi ju hållit på så pass länge nu så nu kommer ju kunderna in och säger hej, jag har hört talas om det här med nattlinser eh, och min dotter har en skolkamrat som som armen så nöjd, så jag skulle gärna vilja att vi ska även ta hand om, om mina barn. Det handlar bara om att jobba in det här. Som sagt, i Bromma vet förhållandevis många fler vad det här är än vad det är i många andra delar av Stockholm, mm. där det inte det finns de aktiva optiker som jobbar med det.
0: Hur väljer man ut då, eller hur väljer du ut en, en kandidat för Orto -K?
1: Det är bara närsyntet som behandlas. Man har tittat och håller på att jobba med att försöka se om man hittar en teknik för, för översynta också. Men har, fortfarande finns ingen lösning. När syntet som ja, när den börjar, minus 050 075 så är det inga problem, det går jättebra att starta då. Man brukar säga att maxstyrkorna är minus 4,5 och däröver max 50% i astigmatism så har man 4,5 4 tills när synthet. Så kan man alltså inte ha mer än 2,25 i mm, okay. mm. Sen är det här, det går att gå över dem. Det går att behandla de som har minus halv 5 ,5 också. Men det är lite längre process. Och slutresultatet kan vara kanske inte riktigt lika bra som det blir hos en som har lite mindre inom marginalen. Då. Men det är inte omöjligt att behandla starkare styrkor. Jag vet att i Kina kör man betydligt mycket starkare styrkor än vad man gör i Europa och USA.
0: Mm. Hur är det med kraftig astigmatism då? Är det någonting man kan ja, behandla med ja, så Det
1: på? beror lite grann på var den sitter. Ju mer är det mer så är det såklart eh, lättare att och behandla den. För mm. man, den får ju den formen som linsen har på baksidan. Ehm... Man gör en beräkning, vi, när vi gör beställningen så får vi fram en kalkyl efter någon dag där, där vi ser hur mycket sitter i kårningen, hur mycket eh, sitter i linsen vad kommer vi få för slutresultat, måste vi ta hänsyn till den här astigmatismen på ett annat sätt för att få det så bra som möjligt och, och vissa kunder som har, som har väldigt mycket eh, så, ja då kommer det bli svårt att få bort mm. den såklart
0: Nej men ja, självklart är det ju givet att det måste sitta i hornhinnan. Men om man har eh, två och en halv som sitter i hornhinnan. Då, hur ser prognosen ut för att kunna få bort det med 8K då?
1: Ja, så det, det är en bra prognos. Sen är det som alltid, det, det är aldrig 100 utfall. Men det är förhållandevis sällan det inte blir ett, ett, ett tillräckligt bra eller mycket bra resultat. Mm. Vi vänder oss ju framförallt till alla barn som börjar bli mioner. Jag kommer hit på för första gången vi gör refraktionen om när de har blivit myopa och framförallt om föräldrarna är i myopa så mm. är det såklart lätt att förklara hur det fungerar. Vi har ju information och studier vi kan visa. Men det finns även, vi har ju en hel del äldre som inte blir mer närsynta som också gärna vill ha det här. Mm. Och en stor grupp som är uppskattar här är de folk med torra ögon. För att när linsen sitter på plats under ögonlocket på natten så är det ju sällan ett stort problem med, med torrets problem. Om man inte har sjövrigens syndrom i mm. Men man är bara normalt torrets problem Men de kan inte använda mjuka linser dagtid även om de använder det bästa som finns på marknaden. De är ju en kundgrupp som är otroligt uppskattade här, för då kan vi ju trolla bort synfelen på natten och sen så är de inte besvärda av torgsproblem i mjuka linser på dagarna. En annan stor fördel är ju, är ju synskärpan, det är vanligt att den visus vi får upp med en ortokejbehandling oftast är minst lika bra och väldigt ofta bättre än vad de någonsin har haft i sina glasögon
0: Okej, okay, ja det är ju intressant för jag trodde ju att det var Eh, något sämre med ortokollinsen? Nej,
1: alltså de flesta ser monokulärt 1-5 när man har haft linsen ett par veckor.
0: Eh, hur, eh, hur länge sitter effekten i då om man har sovit med linsen?
1: Man brukar säga 16 timmar. Mm. Eh, men det som är att det sitter ju i 16 timmar. Ofta ser man lite snett överkorrigera på morgonen. Kanske plus 0 25. Och det är ingenting som vi lider av, framförallt mm. unga människor. Och om det skulle gå tillbaka så är det inte så att hela synfältet kommer tillbaka. Utan när man börjar uppleva att det bara går tillbaka, då kanske det har gått över till så att man hamnar på minus 0,25 för Då förändrar sin en halv dioptri. Mm,
0: mm. Och
1: ingen blir ju handikappad med att klockan 8-9 på kvällen få minus 0,25 på, på ögat. Det lever vi ganska gott mm, Absolut. Så det, det är en fråga om vad vi menar med att gå tillbaka. Det, Ja, klart vi kan mäta att det går tillbaka tillbaka 0,25 så det går tillbaka, men det skapar inget handikapp.
0: Okej. Okay. Alltså inom refraktiv 20 där spelar ju tjocklek och pupilstorlek stor roll för eh, behandlingen. Och det där har jag förstått att det spelar roll även med 8 vad, vad har pupillen och hornhinnans tjocklek för betydelse för 8
1: Ja, honingchokleaken har ju en viss betydelse, klart. För i en fortun så finns det inte så mycket som vi kan bearbeta. Det är ju, det är ju bara epitelcellslaget vi påverkar, mm. så det är inte honingen, det är underdelarna egentligen. Mm. Man lyfter ju epitelcellerna under linsen. Det är inte så att man trycker ner. Många tror att man trycker till honingen för en mm. någon annan form. Men så är det inte. Utan om man sätter på en ortochalins och lägger sig för att sova, så blir det som ett, en. en hålrum under vissa delar under linsen. Och där blir det ett sugeffekt. Så under natten så reser man epitelcellerna. Och det är det som skapar den främre ytan på hornhinnans förändring. Så det ger ingen, det ger liksom ingen intryckning på hornhinnan. Mm. Däremot så ser jag så att vissa hornhinnor är mer lättbehandlade än andra. Vissa går, får en snabbare effekt och vissa går mer långsamt. Och jag har en kund som har varit okay här som var lite liten besvärlig resa på. Och hon var en nekad reflektivkirurgi därför att hon hade för tunna ordninger. Men vi har fått till det nu. Men, men det var inte lika lätt och enkelt som det var med, med som det brukar vara utan det, det, det vart ett lite längre process innan vi fick det att funka. Mm, okay. Däremot så pupillstorleken har ju såklart betydelse. det är precis som med lasikbehandlingar men det beror på hur stor yta man behandlar och har man en stor pupil. Det är, inte hel, det är en behandlingszon under linsen. Det är inte hela linsen som behandlar till i ytterkanten. Om man har en väldigt stor pupill så går det att beställa linsen med en större behandlingszon så att man på så sätt kan försöka lösa problemet. Men om man har extremt stora pupiller så finns det en liten risk att man kan få lite halofenomen på natten när pupillen vidgar sig så är bra, men, men man kan få lite hardofenomin om man har väldigt stor
0: uppdrag. Inom refraktiv kirurgi då är den en kritisk gränt 8 mm. millimeter.
1: Det är en lite större dilemma med refraktiv kirurgi också, för resultatet får man ju då leva ja, med. Det, ja. Är man inte nöjd med det här så är det bara att avbryta processen. Mm. Så vi testar ibland med folk, och vi valar dem för att det, det här kommer att gå bra, dag och tid kommer att vara nöjd. Finns risk att du kommer att få lite hardofenomin på natten på grund av att du har väldigt stora pupiller. Men det är många som säger att ja, men jag gör vad som helst för att slippa kontaktlinser. Mjuka linser. Och det handlar mycket om komfortproblem. Jag menar, det, det finns ju inga som helst komfortproblem med det här.
0: Mm. Äh, ja, du garvade lite där när jag, när jag frågade hornhinnekjockleken där. Jag, spontant, jag tänkte ju att det skulle vara lättare att omforma en tunn hornhinna, men nu när du förklarar det att det är liksom ett sug där i mm. kanterna som skapar den där flatheten så fattar jag att eh, Ja, då Har du ett tjockt EPT-lager, ja, då har du en lättare. tjock horninne och då är det lättare att få det Men jag tänkte att ja, det måste vara lättare att få omforma en mjuk eller en, en tunn horninne.
1: Men jag kan säga att det finns inga, det finns inga gränsvärden så att säga, med, med, med pakometervärden inom det här. Då ska vi det, utan Nej, okay. man kör och, och det går oftast går det bra. Och vi behandlar ju även en hel del äldre. Vi, vi gör ju även med monovision med Ortokej. Mm. Ehm, så det är... Ja. Det, finns, det går att jobba med de här precis på samma sätt som man gör med vanliga svenska, eller toriska månadslinser, eller 14 dagar eller enårslinser. Så samma tänk med monovirsen och så vidare. Så det, det, det är bara fantasin som sätter stopp.
0: Mm. Vad är det för pris då för, för, för kunden eller patienten? Vad går det här kalaset på i slutändan?
1: Det är en startkostnad i början som bara är när man drar igång. Men vi, kommer jag tillbaka till strax. Men det, när man använder Autokeilinser så lägger man upp ett Autogyro. Eh, och det, för det betalar man linser, undersökningar så att man hela tiden ligger i fas, för att om ett år så är det bara att ut det på nya. Man byter dem årsvis. Det är på 310 kronor i månaden. När man drar igång allting så är det väldigt mycket stolstid Så då har vi en startkostnad som är på 2400 kronor. Är det så att man rullar igång, nu har det hänt en eller två gånger tror jag på alla de åren på, men att det är någon som börjar och sen känner att det här var ingenting för mig. Då betalar vi tillbaka halva startkostnaden och då rullar det aldrig outgivet igång. Mm, det. Så det, det man riskerar som kund för att uh, få möjligheten att leva ett liv utan linser och glasögon är 1200 kronor. Men det är ändå en årskostnad på 3800. tror
0: jag. När jag räknar lite på det här kommunan. Det är ju under vad en pris på en laserbehandling skulle kosta. Det är ungefär 10 000 billigare. Och det är ju ett alternativ till laser 20
1: Absolut, och de som inte det är ändå många som inte vågar genomföra en laser 20. Det är ofarligt eller inte. Men det, det, Folk är inte, det är många som inte vågar göra det och det här är ett absolut ett bra alternativ och det är också ett väldigt bra alternativ för de som har torra ögon. Som inte klarar av, av mjuka linser, som också kan vara oroliga för att de ska få ytterligare med torrhusproblem efter en laserbehandling. Så är det här ett bra sätt att lösa synproblemen utan, utan torrhusproblematik.
0: Är det någonting som du känner att du vill ta upp och prata mer om?
1: Jo, eh, resultat. Jag har ju sett att det har varit ganska mycket frågor och diskussioner om, om myopikontroll vad det gäller mjuka multifokala linser. Och det som man kanske ska lägga till, det finns ju en oändlig massa studier på linser om effekten. Och man har ju kunnat konstatera att i princip 50% av närsynthetstillväxten som man har framför sig kommer inte uppstå om man väl börjar med OK. Det är ett väldigt bra resultat. Det finns ju även studier som Cooper har presenterat om multifokala mjuka linser som har en, Och det stämmer, men det finns bara en enda multifokal mjuklins som det gjort studier på. Så vilken... Om man inte använder den så vet man inte alls om det ger någon effekt. För det finns ju att inte gjort några studier på mer än Coopers egen om jag har förstått det hela rätt. Och det är bara en enda studie som Cooper har presenterat sig själv. Så att, alltså, kun, vetenskapen bakom myopikontroll med mjuka lins är väldigt, väldigt liten än så länge.
0: Den här har ju gått igenom granskning, den här studien. Så även om det är Cooper Vision som har finansierat den så har ju den... Eh...
1: Det stämmer. Och det säger inte, men, men det är så att det finns studier på en lins. Det finns en studie. Och vi vet ju alla att, att det är först när det har gjorts flera... Som man med, ju fler studier som gjordes desto säkrare mm. kan man vara på beviset. Det är alltid ifrågasättande när det bara finns en studie att luta sig mot.
0: Mm.
1: Det finns en annan stor fördel mot OK i förhållande till mjuka multifokala linser: det är att man har ju en mycket mycket bättre synskärpa. En multifokal linse ger ju sällan mm. samma kontrastseende och visus som en vanlig svedisk eller en torisk Uh, och Ortokei ger ju i regel minst lika bra eller till och med bättre visus som vad glasögon gör. Så vi får ju en visusökning. Vi får ju med säkerhet många fler studier som har påvisat att det ger en väldigt god effekt. Och så slipper vi torrhetsproblematiken. Och komfortproblem med mjuka linser är ju ett ganska känt problem. Men det är ju någonting som vi överhuvudtaget inte behöver oss om. För man har ingen lins i ögat dagtid när man är vaken.
0: Men det är ju inte så att du behöver inte vara orolig, alltså du behöver inte tänka att multifokal är en konkurrent, alltså det är ett komplement till de multifokala linserna.
1: Ja, det stämmer, men jag kan tycka att det är lite tråkigt när jag inser att, att myopikontroll är någonting som intresserar svenska optiker, som alltså att det debatteras på, på Facebook sidorna. Men man är ganska lam till att ge sig in och jobba med det som man vet har absolut bäst effekt. Ja, men är det myopikontrollen som är riktigt intressant, då borde man ju fokusera på ortokeratologi. Eller är det möjligheten att sälja myka linser lätt och tjäna pengar på det som är det största intresset. Ja, då kan man göra det, men då, då fokuserar man inte på kundens, eh, resultat, kundens resultat. Ska vi ha broms myopin så mycket som möjligt, då är det bäst. Vill vi slippa torgesproblem så är det bäst. Vill vi ha bra visus så är det bäst. För mjuka och multifokala enastin så kan det inte konkurrera på något område.
0: Men jag tror ju att det är okunskap som gör att... Alltså myopikontroll det är ju liksom någonting som man har börjat diskutera nu liksom på Facebook. Och... Eh, det är ju att folk inte känner till, alltså nu kommer det multifokala linser och det låter ju jättespännande att vi ska kunna kontrollera närsynteten. Men det är ju för att vi inte känner till orto-k-linserna. Det, det är inte så mycket utbildning om det liksom.
1: Man får söka informationen själv. Uh. Det är ju också en, det är en, en skyldighet jag tycker att man har om man jobbar i ett legitimationsyrke. Att man faktiskt är, är tvungen att försöka inhämta... Den senaste informationen inom sitt eget yrkesområde.
0: Ja det är det jag gör lite i den här podden. Jag ja. suger i mig Absolut. saker. Men ja nej. Någonting till som du vill lägga till?
1: Jag vet att det finns ett stort intresse. Och väldigt lite kunskap. Det som att det i det närmaste inte föreläses någonting om det här på optikutbildningen. Och jag säger till alla er, er som vill. Kontakta de optiker som har orto tillpassning. Sök gärna jobb där för vi det, det behöver fler engagerade optiker som, som är sugna på att jobba med, med lite mer spännande eh, linstillpassning än, än vad det kanske är att tillpassa en, en endags eller en månadslins. Eh, det, finns, det finns ett behov av, av optiker som, som är sugna på kliniska utmaningar och framtidens eh, arbetsuppgifter ute i optikbranschen. Mm. Så hör av er, och synologen har som sagt var många som jobbar med det här och vi behöver fler som är intresserade att, och aktivt jobbar med det.
0: Och eh, du pratade om den här konferensen tidigare som synologen ska ha. Vad är din roll i det? Är du engagerad i den konferensen på något sätt?
1: Jag är engagerad i den så hoppas att jag håller på och försöker vara en av de aktiva att styra eh, utbudet av föreläsningar tillsammans med vårt huvudkontor. Men det är som på många huvudkontor inga optiker som jobbar så det behövs någon med ett kliniskt intresse mm. som är med. Vi kommer att ha två heldagar. Det är den 21 och 22 oktober. Eh, vi kommer att vara på ett hotell i Södermalm. Eh, och vi kommer att ha två fokusområden. Och dag ett så ska vi försöka fördjupa oss eh, betydligt mycket mer än vanligt i, i glaukom. Att eh, glaukom är ändå någonting som vi alla är problem som vi ständigt stöter på. Eh, och vi har en, en eh, duktig föreläsare som jag vet även ska vara på, på SpexCavers föredrag som heter Johan Semby. Mycket trevlig man. Mm. Jag pratar mycket med henne i telefon. Eh, vi kommer Utöver detta även har utbildning i hantering av instrument för assistentpersonal av tonometrar och, och perimetermätningar och, och funduskameror. Ja, så att eh, fler i butiken kan vara aktiva att hantera maskinerna. Eh, ja, så att den totala kompetensen inom, inom Graukom ska höjas rejält. Dag två har vi Makula fokus. Då är det inte bara AMD och, och, och utan vi ska verkligen försöka titta på klassiska, vanliga makla och kommare. Allt ifrån makla och, och maklapacker och AMD. Och, och totalt sett försöka gå igenom med en duktig makla som kommer att, vet Karim, som kommer att föreläsa för oss om det här. Och på sidan om det här så ska vi givetvis ha andra föredrag som för assistenter och så vidare, som även är kopplade till ämnesområdet.
0: Hur är det med Finns det några Finns det någon möjlighet att lära sig mer om orto på konferensen? Ja,
1: det gör det. Vi har på lördag kväll så har vi en live-tillpassning av orto på en kund. Ehm. Och vi kommer att förbereda hela genom att ha gjort topografimätning och gjort linsbestämningen. Men vi kommer inte låta kunden få använda det patienten. Att få använda linsen innan vi väl sitter på scen. Och där ska vi visa hur en, en fullständig ny tillpassning av orto-kollinser går till. Vi kommer att se till att ha linsträningen på plats och att linsen sitter på plats och vi ser hur det går till på, på kvällen. Patienten kommer att dyka upp med linserna i ögat på söndag morgon och då får alla som är på plats vara med om och se hur linsen sitter på morgonen, eh, ta ur linsen och se hur stor förändring det har blivit och få möjlighet att titta på patienten
0: live. Mm. Ja, men det är intressant det också. Känner du till om det finns några kurser tillgängliga? Alltså man vill lära, du sa att man kunde höra av sig till de som jobbar med det här men vet om det finns några kurser i det här?
1: Vi jobbar väldigt mycket med ett danskt företag med en jätteduktig dansk optiker som heter Espen, som är stor Han säljer väldigt mycket stabila linser, allt ifrån råg men även natural fit och multifokalt. och han jobbar ju uteslutande med stabila linser. Han håller gärna föredrag och håller kurser ute i butiken om det finns intresse.
0: Mm. Den här konferensen igen, vilka får gå på den?
1: Som vi har bestämt nu så är det Synologens alla butiks, butikspersonal i alla Synologenbutiker samt vi har bjudit in magisterstudenterna, do och tredjeårsstudenterna på Karolinska institutet som får närvara på konferensen du är hjärtligt välkommen själv
0: mm, Ja det tackar jag så jättemycket för Alltså tyvärr så är det tyvärr så Att jag kommer inte kunna komma på den Jag, jag har en Jag har ju skatt till Kapverde då ja. Så att jag har semester Stackare. Men annars så lär det här. jättespännande Att komma och vara med på den konferensen Men annars så vet det, Tänkte jag att vi avslutar med det här Vad föredrar du att jobba med? Glasögon eller kontaktlinser? Glasögon Översynthet eller närsynthet? Översynta ja, så. Provågor eller få upp det?
1: Båda delarna.
0: Eh, retinoskop eller oftalmoskop? Ja, det var en svår fråga. För
1: det är två olika. En, en, en vinterdäck eller sommardäck? Ja, det beror på vilken års tid det är. Jag, eh, jag, jag, jag ska nog säga retinoskop. Oftalmoskopet för det har man alltid använt inför varje när man börjar undersöka. Så
0: här, kund eller patient? Vad säger du? Patient i rummet, kund i butik. Mm, det låter klokt. Enkel slipade glas eller progressiva glas?
1: Progressiva. I-scription slipade progressiva glas. Okej. Okay.
0: Lågprisbutik eller exklusiv butik? Kvalitetsbutik. Lasek eller lasik, Någonting som du tycker är bättre än det ena eller andra?
1: Jag skulle nog säga Lasek trots mer smärta och längre läkningstid. Men jag tror att jag har fått en känsla. Ingen vetskap.
0: Annars så säger jag jättestort tack till dig Johan för att du tog dig tid att vara med i ögonpodden. Tusen tack för att jag fick vara med. Det är som sagt, nu är det helt på min, min sida. Det har varit ett mycket intressant samtal. Och tack till alla lyssnare för att ni lyssnar. Och tack till Bright Optical Solutions som hjälper till i skapandet av ögonpodden. På återhörande.
1: Jag hade precis flyttat, det var sista året första året på Sankt Eriks nej på Frofroffs det var sista året på
0: klipp. Ja, absolut. Det, är, det är klipp.
1: jag gick första året på Sankt Eriks gymnasium direkt när de hade flyttat från Ny Elementar i Jokisov.